0: وإن كان أي الزوج أكتب عنده أي الزوج معثرا لم يضمنه الأب معناه كيف الأب زوج ابنه وخطب له بنت وقال مهركم عشرة آلاف وكان مهر المثل في هذه الحالة خمسة آلاف. فقال مهركم عشرة آلاف قالوا طيب وافقنا وزوجوا ما دفع المهر يطالبون من يطالبون الصغير هذا يكبر هذا الصغير ويسدد الله عين. قال وإن كان الزوج يعني معسرا لم يضمنه الأب، الأب لا أعلى، وإن زوج بأكثر من مهر المثل أكمل يا شيخ. فصل نعم. وتملك الزوجة صداقها بالعقد نعم. ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. يعني نماء المعين ضمن المعين، مثلنا له بإيش يا إخوان؟ بالعمارة، قبل القبض وضده بضده، يعني غير المعين ليس لها نماؤه، وإن تلف يعني المعين اكتبوا هذا اي المعين فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمنه معناه انه المعين انتلف من ضمانها هي الا اذا كان الزوج هو اللي منعها تقول سلمني العماره ما يسلم سلمني العماره ما يسلم ثم تلفت العماره من الذي يضمن؟ الزوج قال ولها شوفوا ايش ينبني على انه المهر لها تملكه تملك المعين ب بالعقل قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته الان كم حكم صار لها اربعه اكتب شوف من قوله ولها نماء المعين هذا واحد وان تلف فمن ضمانها هذا اثنين ثلاثه لها التصرف فيه اربعه عليها زكاته هذا الذي ينبني على كلمه واحده ما هي الكلمة واحده انها تملك المراه صداقها المعين بايش بالعقل قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل الآن أعطاها مهر العمارة مثلا ثم طلقها قبل أن يدخل بها كم تستحق هي الآن أصبحت نصف الإيش؟ نصف المهر قال فله نصفه يعني نصف المهر حكما حكماً يعني إيش بدون اختيار بدون اختيار ما يعني يدخل في حكم حكما يعني قهرا بدون ان يختار بدون ان يوافق مجرد ان يطلقها قبل الدخول نصف المهر له هو بدون اختياره دون نمائه المنفصل تصوروا المساله الان عقد عليها في اول الشهر او في اول يوم في السنه ايجار العماره لمن؟ لها هي بعد سته اشهر قبل ان يدخل بها طلقها صارت نصف العماره لمن؟ للزوج الدخل دخل ستة اشهر لمن؟ زوجة. للزوجة وما يدخل فيها قال له ودون نمائه المنفصل طيب المتصل وفي وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه ايش يعني هذا؟ لو كان ما اعطاها عماره لنفرض انه اعطاها شيء ينمو يعني اعطاها قطيع من الغنم اعطاها قطيع من الغنم او اعطاها شاه واحده هذه الشاه قيمتها خمسمائة ريال، ثمنت هذه الشاه في فتره سته الاشهر، ثم طلقها، الشاه اصبحت بدل ما تسوى خمسمائة اصبحت تسوى كم؟ تسوى مثلا ألف ريال، ايش يعطيها؟ ايش يستحق هو؟ يستحق نصف الشاه؟ لا يستحق الشاه كبرت الان، يستحق 250، فهمتوا وهذا معنى وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، لو نصف قيمه المهر قبل أن ينمو. لأنه ما يستطيع أن يأخذ نصف نصه بعد النماء. ثم قال المصنف: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، حصل خلاف بينهم. هو يقول صداقك ألف وهي تقول 2000، القول قول من؟ قول الزوج. أو عينه، هي تقول مهر هذه العمارة، يقول لها لا، مهر تلك العمارة، القول قول من؟ قول الزوج. أو فيما يستقر به، اكتب عندها، كالدخول. المهر يستقر بايش؟ بالدخول يستقر. فاختلف هو وهي، هو يقول أنا ما دخلت بكِ. طلقها وقال أنا ما دخلت بكِ، وهي تقول بل دخلت، إيش الفرق؟ إذا قال دخلت، إذا قلنا دخل، يصير تستحق إيش؟ ماركان وإذا قال وإذا قلنا ما دخل معناه، فحصل خلاف، هو يقول أنا ما دخلت عشان يأخذ نصف المهر، وهي تقول بل دخلت. القول قوله من؟ قوله هو. إذا عندنا ثلاث مسائل رقموها في قدر الصداقة. وفي عينه وفيما يستقر به القول قول الزوج فقوله اي الزوج وفي قبضه فقولها هي في قبضه يعني اذا حصل الخلاف في القبض هي قالت ما اخذت المهر ما استلمته هو يقول لا لا سلمته في هذا المهر قبضتيه مهره في 1000 ريال وانا اعطيتك ال 1000 ريال وهي تقول انا ما استلمت ال 1000 ريال القول قول من؟ قوله هي لان الاصل عدم القبض فهمت المساله؟ اذا اذا حصل الخلاف لأربع صور إما أن يختلف في قدر الصداق ألف أو 2000 أو في عين الصداق هذه العمارة أو العمارة أو فيما يستقر به الصداق دخل بها أو لم يدخل هذه الثلاثة القول قول من قول الزوج والصورة الراجعة في الخلاف أن يختلف في قبض الصداق فالقول قول الزوجة عفوا يا أخمان حيث تفويض البضع لأن يزوي هذه مساله التفويض التفويض نوعان في الملخص في فقرة 18 تفويض البضع وهو النكاح بغير مهر ففي هذه الحالة إذا زوج المرأة بغير مهر يسمى تفويض البضع نقول نفرض لها إيش مهر المثل طبعا نفرض لها مهر المثل بالدخول والحالة الثانية التفويض الثاني هو تفويض المهر. تفويض المهر ما هو؟ يزوجها على ان لها المهر ولكن لا يحدد المهر ويترك تحديده لشخص اما لاحدهما او لشخص اخر خارج عنهما فيسمى تفويض المهر. في كلا الصورتين اذا حصل التفويض سواء في البضع او كان في المهر معناه انه حصل الزواج ولم يتحدد المهر. يعني الصورتين كلها تجتمع في إيش إنه ما في مهر محدد إما لأنه أسقط بالكلية أو لأنه ترك تحديده لشخص منهما أو من غيرهما ففي كلا الحالتين نقول يجب لها مهر المثل بالدخول طيب اقرأ على الآن يصح تفيض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها بأن يزوجها بلا مهر نعم يسمى تفيض البضع هذا نعم وتفويض المهري وهذا الثاني بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي على ما يشاء أحدهما يعني أحد الزوجين يتزوجها على أن أحد الزوجين يعني يتزوجها يقول أنت حدد المهر أو تقول له أنت حدد المهر أو يقول لا نترك فلان هو يحدد المهر نعم فلها مهر المثل بالعقد نعم ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها نعم. لها مهر المثل ستقول ما هو مهر المثل كيف نعرف مهر المثل يعرف مهر المثل بتحديد الحاكم يقدره الحاكم كيف يعني يقدره الحاكم يقدره يعني القاضي بمثيلاتها فينظر هذه المرأة في هذا السن بهذه الصفات عادة في المجتمع كم مهرها في مثيلاتها مهر المثل يعني مهر مثلها من النساء هذا هو طبعا لن يكون التحديد تحديد مهر المثل يعني 100% ستكون تقريبية سيكون مهر المثل مثلا من 5 إلى 6 أو في غيرها سيكون من 10 إلى 12 أو غيرها يمكن من 20 إلى 15 وأكذا. فمهر المثل يعني مهر مثيلها من النساء فيفرضه الحاكم بقدره بطلبها نعم وإن تراضيا قبله على مفروض جاز لو أنهما لم يذهبا إلى الحاكم واتفق بينهما على قدر معين جاز ذلك ما يشترط أن يذهب للحاكم الحاكم نعم ويصح إبراؤها من مهر مثل قبل فرضه ويمكن أيضا هذه حالة أن تبرئه من مهر المثل يعني تقول له أنا أسقط عنك ما سامحتك خلاص. نعم ومات منهما قبل الإصابة والفرض نعم. ورثه الآخر ولها مهر المثال يقول من مات منهما قبل الإصابة يعني قبل الدخول والفرض يعني وقبل أن يفرض لها مهر المثل فايش نسوي في هذه الحالة إذا مات أحدهما فإن الآخر يرثه طيب المهر لما تحدد هذا نحدد لها في هذه الحالة مهر المثل من نسائها نعم وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة إن طلقها يعني هذه اللي ما حددنا لها مهر المثل إن طلقها قبل أن يدخل بها، فيكون كلها المتعة، وش المتعة؟ يعني يمتعها يعني يعطيها شيء مبلغ من المال آه يسمى متعة، ما يعطيها مهر المثل، وإنما يعطيها مبلغ من المال. هذا المبلغ بقدر يسر زوجها وعسره، يختلف، قد يكون يعني مبلغ بسيط، قد يكون ثياب، ملابس، قد يكون يختلف ويحدده الحاكم إذا حصل هذا الخلاف. قال نعم ويستقر مهر المثل بالدخول. لا لها نصف المهر اذا كان مسمى اذا سمي لها المهر وطلقها قبل ان يدخل فلها نصف المسمى. لكن اذا كان لم يسمى لها مهر اصلا فايش نسوي في هذه الحاله؟ يقول لها المتعه فقط. قال ويستقر مهر المثل بالدخول. اكتب عندها او الخلو او الخلوه. يستقر مهر المثل بالدخول او الخلوه. وان طلقها بعده يعني بعد الدخول فلا متعه اجل ايش لها لها المهر ان كان مسمى فلها المهر المسمى وان كان غير مسمى فلا مهر المثل قال واذا افترق في الفاسد في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوه فلا مهر لها وبعد احدهما يعني في النكاح الفاسد يجب المسمى ثم قال ويجب مهر المثل إلى آخره، قبل أن نقرأ هذا إلى آخره، دعونا نرجع إلى الملخص الفقرة 19. عندنا أربع حالات للمرأة في مسألة الدخول والتسمية. عندنا أربع حالات، الحالة الأولى قبل الدخول وقبل التسمية. كيف؟ قبل الدخول وقبل التسمية فارقها، فارقها بإيش؟ المفارقة لها صورتان، إما يفارقها بطلاق أو يفارقها بإيش؟ يعني يفارقها في الحياة بطلاق أو يفارقها بالوفاة. الآن امشوا معي. قبل الدخول وقبل التسمية، واضح إيش يعني قبل الدخول وقبل التسمية؟ ما دخل عليها ولا سمى لها، تزوجها بدون ما يسموا المهر. ففي حال الطلاق إيش لها؟ لها المتعة، مدام ما دام سم ما سمى شيء وما دخل بها، لها المتعة. وإن كان فارقها في هذه الحاله بالوفاه مات عنها يعني تزوجها ما دخل بها وما سمى لها مهر ثم مات يكون لها مهر مثلي واضح مكتوب عندكم في ولا لا طيب الحاله الثانيه قبل الدخول وبعد التسميه للمهر تزوجها واتفق على مهر مسمى قال لها قال لك 5000 ريال اتفقوا على 5000 ريال وقبل ان يدخل بها طلقها ايش لها نصف المهر المسمى. طيب قبل ان يدخل بها مات عنها، وش لها؟ لها المهر المسمى كامل، يعني 5000 ريال. وأظهر المسألة الثانية؟ الثالثة. بعد الدخول وبعد التسمية للمهر اتفق معها على 5000 ريال ودخل بها، ثم طلقها. كم لها؟ ما اعطاها المهر، كم لها؟, لها المهر كامل. طيب مات عنها كذلك لها المهر كامل. الحالة الرابعة بعد الدخول وقبل التسمية للمهر تزوجها وما سمى مهر ما اتفق على مهر مفوضة تفوض مهر ممكن ولا لا. ودخل بها وما حدد مهر ثم طلقها إيش نقول لها لها مهر نسل طيب مات عنها لها مهر نسل إذا نفهم القاعدة إن دخل بها وجب المهر أي مهر إن كان مسمى المسمى وإن كان غير مسمى الإيش؟ مهر المثل، واضحة مثلا؟ وأما قبل الدخول فإيش يكون لها قبل الدخول إن كان قد سمى المهر ففي حال الطلاق نصف المهر وفي حال الوفاة المهر كان وإن كان لم يسمي المهر ففي حال الطلاق لها المتعة. هذه رواية، والرواية الثانية لها نصف مهر المثل. لها نصف مهر المثل وفي حال الوفاه لها مهر المثل كاملا هذه الحالات يحتاج أن تقراوها بعد ذلك وتحفظوها قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهه اذا وطئها بشبهه ايش يعني وطئها بشبهه؟ يعني اخطا فيها ظنها زوجه ووطئها على انها زوجته وقد يحصل هذا وهي ظنته زوجه وحصل فلها مهر المثل او زنا كرها اذا اكره المراه على الزنا فلها مهر المثل ولا يجب معه ارش بكاره، لا يجب مع مهر المثل ارش بكاره اذا وطئها بشبهه او زنى بها كرها. قال وللمراه منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الحال يعني غير المؤجر، متفق معه على خمسة آلاف ريال حاله. فعقد بها، قال لها يلا اريدك الان تاتي البيت. قالت لا وشو تدفع النهار؟ لها ام لا؟ لها ان تمنع نفسها حتى تقبض مهرها الحال، فإن كان المهر مؤجلاً هل لها أن تمنع نفسها؟ لا، ما دام رضيت بالتأجيل إذا لا تمنع نفسها، أو حلّ قبل التسليم، إيش حلّ؟ يعني رضيت به مؤجلاً قالت خلاص المهر بعد شهر، اتفقوا على هذا، مضى الشهر فلم يدفع، لها أن تمنع نفسها ولا ما لها؟ يقول المصنف لا ما تمنع، ما دام هي رضيت بالتأجيل فإذا لا تمنع نفسها. والظاهر انها تمنع نفسها ما دام حل الوقت ان يدفع واذا قال او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها يعني ثلاث صور ما تمنع نفسها ما هي اذا كان مؤجر ما تمتنع هي موافقه على تأجيل المهر. اذا كان مؤجرا وحل وقته لا تمتنع اذا سلمت نفسها تبرعا بعدما سلمت نفسها بعد ذلك أرادة أن تمتنع. تقول لا أبغى المهر لا تمنع نفسها طيب لا تمنع نفسها معناها ما تطالب بالمهر لا تطالب بالمهر لكن لا تمنع نفسها من أجل المهر ثم قال فإن أعثر بالمهر الحال يعني أعثر الزوج بالمهر الحال مهر خمسة آلاف حالا المفروض يدفع عند العقد عقد وأعثر قال ما عندي خمسة آلاف فلهل ولو بعد الدخول ولا يفسخه الا حاكم، ما دام انها متفقه معه على مهر حال فاعثر وقال ما عندي هذا المبلغ فلها ان تطلب الفسخ، لكن الذي يفسخ ذلك؟ هو من؟ قال الحاكم. قال المخلص كيف؟ الحاكم يفسخها الحاكم هو الذي يفتخ إيه طبعا يا فن. إذا ما ما يحق له ذلك فيا فن انتقل المصنف إلى باب وليمة العرس قال وليمة العرس وهو الطعام الذي يقدم في في العرس قال تسن يعني وليمة العرس بشاه فاقل او لم ولو بشاه وتجب ما هي تجب قال تجب يعني حضور وليمه العرس متى تجب تجب بشروط رقم الشروط الله يحفظكم تجب في اول مره هذه واحد اول مره وش اول مره اول مره احيانا بعض الناس الزواج وليمه العرس عنده سي ثلاثه ايام فما هو الواجب الحضور متى اول يوم في اول مره تيم. هذا واحد إجابة مسلم أن يكون الداعي مسلم هذا اثنين يحرم هجره يعني يكون هذا مسلم لكنه لا يجوز هجره ومن الذي يجوز هجره العاصي العاصي صاحب المعصية صاحب البدعة فمن جاز هجره إذا لا يجب إجابة دعوته يحرم هجره إليها إن عينه ايش إن عينه؟ هذا الشرط الرابع، عينه ايش؟ يعني إذا كانت الدعوة معينة لك. وهل يمكن أن تكون الدعوة غير معينة؟ نعم. يمكن أن تكون الدعوة عامة تسمى الجفلة، دعا الناس الجفلة، يعني قال يا ناس يا أهل المسجد الله يحييكم جميعا. فهل عين الآن شخص معين؟ لا، نقول هذه ليست ايش؟ ليست واجب الحضور في هذه الحالة. قال إن عينه ولم يكن ثمّ منكر. هذا الشرط الخامس ليس في هذه الوليمه منكر ثم قال المصنف فان دعا الجفله الجفله الدعوه العامه ان دعا الجفله هذه الصوره الاولى تجب الدعوه ام لا تجب الاجابه ام لا جواب لا اذا الحالات التي لا تجب واحد فان دعا الجفله او في اليوم الثالث لا تجب اثنين او دعاه من صاحب الدعوه ذني قال كرهت الإجابة كرهت الإجابة في أي حالة في الثلاث الحالات وهي إذا كانت الدعوة عامة أو كانت اليوم الثالث أو كانت داعي همي ثم قال ومن صومه واجب دعا وانفرص لو كان هذا الذي حضر الوليمة كان صائما وهذا يتصور إيش الوليمة هي في الليل الوليمة في الغداء في الظهر في العصر فإن كان صائما صوما واجبا فإنه يدعو وينصرف عليه كفاره او عنده او عليه مثلا قضاء شرع فيه فهذا صوم واجب ما يستطيع قال والمتنفل يفطر ان جبر يعني إن جبر قلب الداعي ولا يجب الاكل الان قال المصنف تجب الاجابه تجب الاجابه يعني تجب الحضور وليس الاكل فان حضر خلاص تحقق الواجب لا يجب ان ياكل واباحته يعني اباحه الاكل متوقفة على إذن صريح كقوله تفضلوا أو قرينة قرينة كوضع الطعام فإذا وضع الطعام معناها تفضلوا وإن علم أن ثم منكر أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى الحضور يعني إذا دعي إلى وليمة فيها منكر وهو يعلم أن حضوره يغير المنكر يحضر ويغير وإلا فلا يحضر وان حضر ثم علم به اي المنكر ازاله ازال المنكر فان دام اي المنكر لعجز عنه انصرف وان علم به يعني هذا الذي حضر الوليمة يعلم ان هناك منكر ولم يره ولم يسمعه خير خير بين البقاء وبين الانصراف ثم قال ويكره النشار والتقاطه النشار ما هو عاده في بعض الاقوام عندهم ينثرون أشياء يوم الزواج ينثر المال أحيانا ينثر مال وهذه العادة كانت موجودة إلى قريب في بعض المجتمعات ينثر المال أو ينثر غير المال النثار ما حكم هذا النثار قال المصنف ايش يكره والرواية الثانية أنه لا يكره وعنه لا يكره قال ويكره النثار والتقاطه ويكره التقاط النثار يعني إذا جاء ورمى المال صاحب الزواج هذا يكره له ان ينثر المال ويكره للناس ان يلتقطونه، يقولون هذا فيه دناءة وفيه خسة. والرواية الثانية انه لا دناءة ولا حرج. ثم قال المصنف: ومن أخذه، أخذ ايش؟ أخذ المال هذا الذي نثر. أو وقع في حجره فله، يعني يملكه. ليش؟ لأن الذي نثر المال نثره على أي وجه؟ على وجه التمليك لمن يقع في حجره أو لمن يأخذ. قال المصنف ويسمي إعلان النكاح والدف فيه للنساء يسم أن يضرب بالدف للنساء المصنف وهذا هو المذهب قال هو خاص بالنساء وأيضا هناك خصوصية ثانية بالنسبة لمسألة الدف بالنسبة للمذهب الدف عندهم خاص بأمرين أولا هو خاص بالنساء هذا واحد والثاني هو خاص بالمناسبات كختان أو كنكاح واحد أو الختان أو قدوم غائب أو ولادة أو ملكة عقد نكاح كذا فهذه المناسبات هي التي يسن فيها استعمال الدفن ويكون خاصا بالنساء وهذا لا يعني عدم وجود خلاف هناك خلاف في المسألة في مسألة أنه هل هو خاص بالمناسبات أو لا وخلاف اخر هل هو خاص بالنساء او لا لكن الذي عليه المذهب والمعتمد فيه هو هذا طيب وننتقل عند باب عشرة النساء ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه اولا اذكر بالإخوة اذا الله خير احضر الكتاب لمن سجل اسمه البارحه وطلب كتابا موجود في اخر في اخر المسجد, خارج المسجد بعد الدرس في آخر المسجد والأمر الثاني سؤال موجه للنساء سؤال له جائزة هذا السؤال ما حكم ما الحكم في حالة إسلام أحد الزوجين ما الحكم في حالة إسلام أحد الزوجين قبل الدخول أو بعد الدخول بالتفصيل؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني ما الحكم أكرر السؤال الأول ما حكم إسلام أحد الزوجين؟ هل يمضي العقد أو ينفسخ؟ السؤال الثاني ماذا تستحق المرأة من المهر من المهر في حال الفرقة في الحياة أو الموت إذا كان ذلك بعد الدخول وقبل التسمية؟ إذا ما حكم المهر بعد الدخول وقبل التسمية في حال الفرقة وفي حال الفرقة بالحياة وفي حال الفرقة بالوفاة؟ وقفنا عند عند باب عشرة النساء، تفضل. باب عشرة النساء، نعم. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. قرر. نعم. يلزمهم يلزم كل من زوجين معاشرة الآخر بالمعروف. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه إلى. نعم، بالآخر. والمقصود في العشرة يعني الاجتماع ما يكون بين الزوجين من الألفة ف كل من الزوجين معاشرة الآخر بالألفة والرحمة والمحبة بحسب المعروف والمتعارف بين الناس ويحرم على كل منهما مطل كل واحد منهما بما يلزمه للآخر يحرم على الزوج أن يماطل الزوجة فيما يجب عليه ويحرم على الزوجة أن تماطل الزوج فيما يجب عليها ويحرم كذلك التكره لبذله يعني يحرم على الزوج أن يمنع الزوجة حقها أو يبذل لها حقها متكرها كذلك الزوجة لا تمتنع من أداء الواجب لها أو الواجب عليها أو تبذله متكرها ومن ذلك من ذلك العشرة بالمعروف يعني تعاشره بالمعروف ولا يعني تكون متكرهة في تعاملها معه وفي حسن المعاملة يقول ويحرم مطل كل واحد منهما بما يلزمه للاخر ان يماطل او يبذله متكرها واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها التي يوطأ مثلها اكتب عندها اي بنت تسع هي التي يطأ مثلها في بيت الزوجه ان طلبه، معناها ان المرأه اذا تم العقد وكانت بلغت التسع سنين يلزمها ان تسلم، يلزم اهلها ويلزمها ان تسلم نفسها لبيت زوجها ان طلب الزوج ذلك، ولم تشترط دارها. اما اذا اشترطت في العقد دارها ان تبقى في دارها، وهذا هذا مثال، اذا اشترطت المرأه على الزوج أن تبقى في دارها، هذا من أي نوع من الشروط؟ من أي أنواع الشروط؟ الصحيحة ها؟ الصحيحة التي اللازمة، الصحيحة اللازمة التي يلزم الزوج تنفيذها. قال أكمل يا شيخ. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا طلب المهلة أحدهما أمهل العادة، العادة يومين ثلاثة أربعة بحسب عادة الناس وجوبا. لا لعمل جهاد. لا لعمل جهاد او جهاز يعني لا يتاخر او لا تسلم نفسها لكي تجهز مثلا ما يتعلق بالبيت او نحو ذلك هذا ما يلزم ليس بلازم لكن يستحب للزوج ان يمهل الزوجه وان يعطيها وقتا كافيا ويجب تسليم الامه ليلا فقط اذا كان الرجل متزوج بامه فالآمة تخدم سيدها في النهار وتسلم إلى زوجها في الليل ويباشرها يعني الزوج يباشر الزوجة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض إذا له أن يباشر الزوج له أن يباشر المرأة إلا في الأمرين ما يجوز له لا يضر بها ولا يشغلها عن فرض يباشرها في وقت الفريضة ويجعلها يعني تؤخر الصلاة عن وقتها أو يباشرها في وقت صيامها مثلا فيبطل صيامها الواجب وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده له أن يسافر بالزوجة الحرة إلا إذا اشترطت أن لا تسافر معه لأن هذا من الشروط الصحيحة ويحرم وطئها في الحيض والدبر هذان حرامان وله إجبارها يعني للزوج أن يجبرها أن يجبر الزوجة ولو جنية ولو كانت الزوجة جنية. على غسل حيض ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، اذا له ان يجبرها على غسل على ثلاثه اشياء، غسل الحيض على غسل حيض والثاني غسل النجاسة والثالث اخذ ما تعافه النفس من شعر او غير الشعر كالظفر او غيره. ولا تجبر الدمية على غسل الجنابة. لا تجبر الدمية على غسل الجنابة لانها لا تصلي. ثم قال المصنف فصل ويلزمه ان يبيت عند الحره ليله من اربع وينفرد ان اراد في الباقي، لان الحر اكثر ما يحل له من النساء اربع، فاذا لها ليله واحده والثلاث ليست لها، فله ان ينفرد ان عنده اربع زوجات يذهب اليهن كل واحده في ليلتها، والا له ان يبيت وحده، اذا يلزمه ان يبيت عند الحره اذا طلبت طبعا ليله واحده من اربع. قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة للذين يدولون من نسائهم تربص أربعة أشهر هذا اذن فيه أكثر من أربعة أشهر لا يحل له أن يترك وطئها إذا طلبت ذلك لا يترك وطئها أكثر من أربعة أشهر ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة واحدة هذا وجوب وجوب إيش إن كانت هي التي تريد ذلك فذلك يلزمها معنى هذا لو انها ما طلبت ذلك خلاص وان سافر فوق نصفها فوق نصف السنه يعني وطلبت قدومه وقدر لزمه ان يقدم لماذا لانه اذا سافر هذا المقدار هذا الزمن اكثر من اربعه اشهر معناه اضر بها الا اذا كان سفره في حج او شيء واجب او طلب رزق وهو يحتاج الى هذا الرزق فله ان يسافر هذه المده قال فإن أبى أحدهما معناها إن أبى الزوج أحدهما أحدهما يعني إيش أحدهما يعني الوطء أو القدوم هذه الآن ذكر المصنف مسألتين إذا امتنع من الوطء مدة أربعة أشهر أو امتنع من القدوم من السفر قال فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها معناه أن المرأة إذا كان زوجها ما يطأها أو كان مسافر فلها الحق أن إيش أن تطلب فسخ وتسن التسمية عند الوطن يعني قول بسم الله وقول الوارد اللهم جنج الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويكره كثرة الكلام يعني عند الوطن والنزع قبل فراغها أن ينزع يعني ينتهي من العملية قبل أن تفرغ هي والوطء بمرأة أحد الآن المصنف يعدد المكروهات المكروه الأول كثرة الكلام الثاني النزع قبل الفراغ الثالث الوطء بمرأة أحد ما معنى مرأة أحد يقصد إذا كانت العورة مستورة إذا كانت العورة مستورة يعني لو كانوا مستورين وهناك من ينظر ويشاهد والتحدث به ويحرم يعني التحدث بالوطء قال المصنف يكره ذلك ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما مسكن واحد يعني غرفة واحدة هذا يحرم ما يجمعها في غرفة واحدة، يسكنهم كلاهما في غرفة واحدة؟ لا. لكن إن جمعهم في بيت واحد فيه غرف، كل واحدة لها غرفة، فلها، فله ذلك. والمسألة مردها العرف، عرف الناس. قال: وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. إذا له أن يمنعها من الخروج من المنزل، ويستحب له أن يأذن أن تمرض محرمها كأبيها أو أخيها وأن تشهد جنازته المقصود مش تخرج في تشييع الجنازة وإنما إذا مات أن تذهب إلى بيته وأن تحضر يعني غسله ونحو ذلك وله منعها من إجارة نفسها إجارة نفسها يعني يعني الوظيفة له أن يمنعها من أن تتوظف ومن إرضاء ولدها من غيره إلا لضرورة إلا لضرورته ضرورة الولد معنى له أن يمنعها لو كان لها ولد من زوج آخر وهذا ولد رضيع فله أن يمنعها ويقول ما ترضعي هذا الولد لأنه يعني يضره ذلك إلا إذا كانت ضرورة ما هي الضرورة إذا عن هذا الرضيع من الرضاع إلا منها فعند ذلك يجب عليه أن ياذن لها بذلك قال فصل في القسم والقسم ما هو توزيع الزمان على الزوجات يقال له القسم، وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، يعني في توزيع الزمان بينهن. لا في الوطء، لا في الوطء. إذا القسم ما هو؟ إنه يعطيهم وقت، يعطيهم الوقت يوزع عليهم الزمان، لكن لا يلزمه الوطء في هذا الزمان. فقد يعطي الأولى ليلة والثانية ليلة، لكن الأولى مثلاً يطأها والثانية لا. قال وعماده يعني عماد القسم الليل لمن معاشه النهار وهذا غالب آه الناس هذا حالهم عماد القسم في الليل لمن معاشه شغله في النهار والعكس بالعكس يعني عماده النهار لمن معاشه في الليل ومعنى هذا اذا قلنا عماده الليل معنى انه في الليله لا يدخل عند الثانيه في الليل الا لضروره وفي النهار له أن يدخل عند الثانية للحاجة إذا احتاج لذلك قال المصنف ويقسم لحائض هذه أنفلة الآن يقول يقسم للحائض الحائض لا لا يمكن لا يجوز له أن يطأها فهل معنى هذا إذا كانت في حال الحائض أنه يسقط قسمها لا يقول لا يسقط قسمها ويقسم لحائض ومفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة, ومجنونة مأمونة وغيرها يعني حتى غير هؤلاء الست لو كانت محرمة مثلا إذا إذا قام الزوجة مانع من الوقت هل يسقط قسمها لا لا يسقط قسمها هذا معنى قال وإن سافرت الآن الصور التي تذكرها المصنف هذه أسباب تسقط القسم إذا كونها مريضة أو كونها مجنونة أو كونها حائط أو نفثاء لا يسقط قسمها طيب الذي يسقط قسمها؟ قال المصنف وإن سافرت بلا إذنه هذه واحد هذه الصورة الأولى أو بإذنه في حاجتها هي أو أبت السفر معه الآن كم مثال كم صورة ثلاثة أو المبيت أو المبيت عنده في فراشه هذه الصورة الرابعة فإذا إذا سافرت بدون إذنه فلا قسم لها ولا نفقه. قال المصنف فلا قسم لها ولا نفقه، في اي صورة لا قسم لها ولا نفقة؟ إذا سافرت بلا إذنه. أو سافرت بإذنه في هي، قالت أنا محتاجة أن أسافر أزور والدي أو أسافر لسبب يخصني. فأذن لها. أو أبت السفر معه. أو المبيت عنده في فراشه، أبت المبيت عنده في فراشه، قال فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها ناشدة. ثم قال: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له يعني وهبت قسمها له هو فجعله لأخرى جاز. إذا يمكن المرأة أن تسقط قسمها وأن تعطيه تهبه لغيرها أو تهب للزوج والزوج يهبه لمن يشاء. قال فإن رجعت وهذا حصل لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجعت قسم لها مستقبلا معنى إذا وهبت قسمها لإحدى الزوجات لها أن ترجع تذهب شهور ثم تقول لا خلاص الآن لا أريد فيرجع ويقسم لها قال ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده الأمة وأم الولد من هي أم الولد؟ أم الولد أمة أنجبت من سيدها أو أنجبت لسيدها ولدا فهي أمة لا قسم للإماء بل يطأ من شاء متى شاء إذا القسم خاص بمن بالزوجات ولا ودخل للاماء في مساله القسم. قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وسيبا ثلاث، معناه اذا تزوج الذكر زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه اقام عندها سبع ثم يبدا القسم. اذا تستثنى لها كما في حديث الصحيح. تستثنى بسبعه ايام ان كانت بكر ثم دار وسيبا ثلاثا ثم دار. إذا تزوج سيد سيد يمكث عند ثلاثة أيام يعني ما يقسم ثم يبدأ في القسم. قال وإن أحبت يعني السيد سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي. إذا تزوج الزوج الثاني أو الثالثة أو الرابع وكان السيد فأحبت سبع يمكن أن يعطيها سبع لكن يقضي للبواقي فيعطي الباقيات سبع سبع ثم يقسم. قال المصنف فصل النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها هذه سمى النشوز النشوز هي معصية نشوز الزوجة معصية الزوجة قال فإذا ظهر منها أماراته أمارات النشوز ما هي أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع هذه أمارة أو تجيبه متبرمة أو متكرها هذه أمارة ماذا يفعل الحل ثلاث خطوات الخطوة الأولى وعظها والتي تخافون نفوسهن فاعظوهن إذا وعظها هذا واحد فإن أصرت هجرها وهجروهن في المضاجع هجرها في المضجع ما شاء يعني يمكن أن يهجرها مدة طويلة شهر أو أكثر أو أقل وفي الكلام ثلاثة أيام إذا الهجر يكون في المضجع يعني في النوم ويكون بالكلام فأما في النوم فليس له حد وأما في الكلام فثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا يحل لمسلم أن يهجر رخافه ثلاثة أيام قال فإن أصرت ضربها ثم لقلب الله تعالى وضربهن قال فإن أصرت ضربها غير مبرح يعني غير ضرب شديد يضربها لكن يضربها ضرب تعذيب ليس ضرب تعذيب ضرب غير مبرح قال المصنف باب الخلع متبررة متكررة متفجرة تجاوب لكن بتفجر باب الخلع. الخلع ما هو؟ الخلع فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. وهنا نحتاج أن نرجع إلى الملخص حتى نضبط باب الخلع. الفقرة عشرين. باب الخلع. ما هو الخلع؟ الخلع فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. الآن تدله. هذا الكلام الآن كلام دقيق ومهم. عندنا خلع وعندنا طلاق. وهذا كله كلاهما الخلع والطلاق فراق للزوجة في الحياة. فراق الحياة يفارقها في الحياة إما بخلع وإما بطلاق كلكم يعرف الطلاق ما هو الطلاق الطلاق ايش هو حل طيب النكاح طيب ما هو الخلع؟ فسخ النكاح لكن بعوض إذا ما الفرق بين الطلاق وبين الخلع حتى يتضح الخلع يتضح إذا فرقنا بينه وميزنا بينه وبين الطلاق قال والضد يظهر حزنه ضده وبضدها تتميز الأشياء قال الخلع فراق الزوجة بعوض. هل الطلاق فراق الزوجة بعوض ولا بغير عوض؟ بغير عوض، إذا هذا الفرق، هذا فرق. قال بألفاظ مخصوصة، الفرق بين الطلاق والخلع. الخلع أولا الفرق الأول أنه بعوض. كيف بعوض؟ الخلع يكون من طرف الزوجة، تأتي الزوجة وت... مثلا سواء هي البادية أو الزوج هو الذي يعرف الشاهد ويحصل يحصل بينهم اتفاق كالتالي: تدفع الزوجه عوض يعني شيء من المال تدفعه للزوج في مقابل ايش في مقابل ان يفسخ عقدها ان يخالعها يعني يفسخ عقدها فالان اصبح الخلع هو ايش فسخ يصدر ممن من الزوج وعوض يدفع ممن من الزوجه ما هو لفظه لفظه لفظ طلاق طلقتك او انت طالق لا وانما يقول ايش؟ فسخت نكاحك او خلعتك او فادنتك او فدنتك او خلعتك او خلعتك, خلعتك اذا الخلع له الفاظ مخصوصه وهي لفظ الخلع لفظ الفسخ لفظ الفداء مكتوب هذا عندكم ولا غير مكتوب؟ غير مكتوب الخلع اذا اكتب امامها صريحه الخلع والفسخ والفداء صريحون يعني الفاظ الخلع الصريحه الخلع والفسخ والفداء الخلع يقول خلعتك الفسخ فسختك او فسخت نكاحك الفداء فاديتك الان نريد ان نفرق حتى يتضح الان الفرق بين الخلع والطلاق عندنا ثلاثه فروق الفرق, الفرق الاول الفرق الاول في رقم واحد عندكم الخلع بلفظه مع العوض ايش الفرق الاول كونه بعوض اكتب عندها واحد عندها واحد ايش يعني كونه بعوض يعني الخلع فيه ايش فيه عوض من يدفعه نعم اللي تدفعه الزوجه طيب يمكن غير الزوجه تدفعه اي احد من طرفها ما يدفع من قبل الزوج يدفع من قبل الزوجه هذا واحد طيب انزل تحت الطلاق صار ايش بغير عوض، واضح الفرق؟ طيب ال الصرط الثاني، الصرط الثاني. يقع بائنا، كيف مكتوب عندكم؟ يقع بائنا. والطلاق تحت مكتوب؟ جميل. رجعي. كيف؟ الطلاق رجعي، لو قال لها أنتِ طالق في فترة العدة وقد دخل بها طبعا، إذا قال لمدخول بها أنتِ طالق ففي فترة العدة هي ايش؟ رجعية. ما معنى رجعية؟ يعني في حكم الزوجة. يجلس يستط... معها و... و... ويستطيع أن يردها بكلمة ما يحتاج إلى عقد جديد ولا يحتاج إلى مهر جديد ولا إلى رضا ولا إلى شهود ولا إلى ولي ما يحتاج إلى شيء من هذا هذا في الرجعية لكن بالنسبة للخلع يقع إيش بائن يعني ماذا لو قال لها اتفق معها دفعت ألف ريال فقال خلعت نكاحك أو فسخت نكاحك خلعها الآن الزوجة الآن في فترة العدة ستعتد من أجل براءة الرحم، لكن في فترة العدة هل هي زوجة له ولا أجنبية؟ أجنبية. لو أراد أن يتزوجها لو نجل ثاني يوم ندم، إيش يسوي؟ يروح يخطبها من أبوها ها يخطبها من أبيها وترضى ويزوجها يزوجها الولي ويدفع مهر وشهود و نعم دواج دواج نعم ايه لا لا تستعجلوا لا تستعجلوا طب سلاتي حسن طيب هنا نعني بائن ورجعي اذا الفرق الاول ان الخلع فيه عوض والطلاق لا عوض فيه الثاني الخلع يقع بائن والطلاق يقع رجعي هذا بالنسبه للطلقه الاولى والثانيه لكن الثالثه بائن بينونه كبرى كذا الفرق الثالث رقم ثلاثة إيش مكتوب عندكم لا ينقص به عدد الطلاق هذا مين الخلق لا ينقص به عدد الطلاق لكن في الطلاق ينقص به عدد الطلاق الفرق قال لها أنت طالق هذه الطلقة الأولى كم بقي له طلقتان طيب خالعها إنه ما طلقها خالعها ممكن هذا خالعها ثم بعد ذلك نزل فذهب وخطبها فوافقت وزوجها الوجه ودفع المهر والشهود. رجعت اليه زوجه كم يمكن كم طلق باب له؟ فهمت مثلاً؟ اذا عرفنا الان فرق بين ايش؟ بين الخلع وبين الطلاق. عرفنا؟ ها؟ لا ما عرفنا. ما عرفنا. طيب خلوكم معي معلش امشوا معي. الان عرفنا ان الخلع فيه عوض. ويقع باين ولا يحسب من الطلاق فهنا من هذا هذا متى هذا اذا كان خلع بلفظ الخلع واضح طيب ولو كان طلاق بغير عوض ايش ايش يصير 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 بغير عوض ورجع وينقص به عدد الطلاق واضح هذا ايش الفرق بينهم الان الفرق منه أنه ذاك في عوض وهذا ما في عوض أصبح العوض له تأثير ما هو تأثير العوض تعرف إيش تأثير العوض كونه بائن تأثير العوض البينونة تأثير العوض البينونة الطلاق عشان ما فيه عوض يقع إيش رجعي والخلع لأنه فيه عوض يقع إيش بائن فهمت المسألة طيب الآن نبال سيوميرج إذا صار انتبهوا صار العوض تأثيره ايش؟ البين أثر في البينونة، فإن وجد العوض وجدت البينونة، وإن انتفى العوض انتفت البينونة، صار رجعي، اتفقنا على هذا؟ طيب الأمر الثاني الطلاق يحسب عدد الطلقات كنا ما يحسب في الخلع عدد الطلقات ما ينقص العدد وينقص في الطلاق، ما الذي يجعله ينقص ويجعل ما ينقص؟ لفظ الطلاق لفظ الطلاق تاثيره في عدد الطلاق تاثيره في العدد فلاحظوا الان لما كان الخلع فيه عوض اصبح بائن ولما كان الخلع ما فيه لفظ طلاق لم يحسب من العدد فيمشي مثلا العكس نروح للطلاق الان الطلاق لما علم فيه العوض كان رجعية. ولما وجد لفظ الطلاق نقص العدد فهمتم مسألة واضحة ولا غير واضحة يهمني الآن واضح هذا وضوح هذا الأمر لأنه سينبني عليه الباب نريد أن نمزج الآن كيف نمزج نأخذ شيء من الخلع وشيء من الطلاق فخلونا نأخذ نقول خلع بلفظ الطلاق يعني خالعها بلفظ الطلاق او بنية الطلاق. ايش الأثر؟ لاحظوا، يعني في عور، لكن لفظه أو نوى الطلاق، إما تلفظ بالطلاق أو نوى الطلاق. ما الذي سيتغير؟ سيتغير أنه من حيث البينونه سيكون ايش؟ باين ولا رجعي؟ باين ما دام في عور فهو باين. ونية الطلاق ستؤثر في العدد فسينقص العدد، فهمتوا؟ إذا إذا كان الخلع بنية الطلاق أو بلفظ الطلاق فسيكون بائنا مع نقص العدد. طيب نروح للطلاق هب أنه طلق بعوض. إيش يصير؟ نفس المسألة. طلق بعوض. قال لها أنت طالق واتفق معها على 1000 ريال وقال أنت طالق. إيش اللي حصل؟ نفس الكلام صار خلع بنية الطلاق. معناه إيش؟ سيقع بائل لوجود العوض، وسينقص العدد لوجود لفظ الطلاق، فهمت هذه المثل؟ طيب، هيا الآن نقرأ هذه المثل في 21 تأثير العوض هو أيش؟ البينونة، وتأثير الطلاق هو أو نية الطلاق هو نقص العدد، واضح؟ الطلاق بعوض ماذا يقع بائل وينقص به العدد؟ واضح يا مشايخ؟ اللي مو واضح يرفع يده يقول ما هو واضح، بس يرفع يده وهو ساكت واعيد. اثنين الخلع بعوض بلفظ الطلاق او نيته ماذا يقع؟ دائم وينقص به العدد. اذا لاحظوا يا اخوان، اذا كان خلعا بنية الطلاق او كان طلاقا بعوض اصبح شيء واحد. اتفقنا على هذا؟ طيب نريد نزيج اخر. رقم ثلاثه الخلع بغير عوض مع نيه الطلاق. بشاركم إيه خالعها بدون عوض ونوى الطلاق هذا صار إيش طلاق إذا سيقطع رجعي وينقص فيه لحد مكتوب كذا عندكم طلاق رجعي وينقص فيه لحد نروح للصورة الثالثة النزاع المافي إعتبار اللفظ لما دام إنه النو... نوى غصها نوى الطلاق وما في الخلع بغير عوض وبنيه الطلاق صار طلاقا الرجعية ليش لأنه ما في عوض العوض لا اللي بائن. البائن ونقف به العدد ليش لأنه في نية الطلاق أربعة الخلع بغير عوض وبغير نية الطلاق أفرض أن ننتفر اثنين خالعها لا نوى طلاقا ولا أخذ عوضا إيش يصير إيش صار عندكم لغو لا يمكن أن نعتبر الطلاق لأنه لم ينوي الطلاق ولا يمكن أن نجعلها بائن لأنها لأنه ليس هناك عوض. واضح يا إخوان الخلع؟ إذا الآن أعيد، الفرق بين الخلع والطلاق ثلاثة أشياء، الأول من حيث العوض. في الخلع الخلع بعوض والطلاق طيب، الثاني من حيث البيمونة، الخلع بائن والطلاق رجيم. الثالث العدد، نقصان العدد، في الخلع لا ينقص العدد وفي الطلاق ينقص العدد. طيب مثال رجل طلق من رأته طلقة واحدة أصبحت رجعية ثم تبي ثم ردها ندم وردها ثم غضب منها فاتفق معها على خلع فخالعها الآن ردها أنا استعجلت دعوني أرجع للخلفرة مثال جديد رجل غضب من زوجته فطلقها طلقة واحدة أصبحت رجعية ثم ندم فردها كم باقي من طلقة باقي طلقتان. ثم بعد ذلك اتفق معها على الخلع فخالعها وأخذ منها ألف ريال وخالعها ثم بانت منه بينونه ولا رجعية الآن بانت منه بينونه صغرى ثم ندم فذهب وخطبها من آله وتزوجها مرة ثانية كم باقي له من طلاق باقي طلقتين مع أنه كم مرة انفتخ العقد مرتين مرة حسب من العدد ومرة لم يحسب باقي له طلقتان كذا ولا لا طيب بعد ذلك طلقها بعوض قال لو أعطيتني 1000 ريال فأنتي طالق أعطته 1000 ريال أصبح طالق الآن صار؟ أصبحت طالق الآن طالقت كذا بالنسبة للعدد العدد كم وقع إثنان إذا يرد هذا العدة يستطيع أم يستطيع الأخير هذا يستطيع ولا ما يستطيع السؤال الأول يستطيع ما يستطيع لأنه طلقها بعوض فوقعها باينة ما يستطيع ردها يحتاج إلى مهر الضبيب وعطة الضبيب الآن نقرأ باب الخلع بعد هذه المقدمة يا إخواني أتمنى أن تكتبوا حقيقة فعلاً ما أحب السؤال و... و... والإشكال الثاني إنكم لما تسألوا يصعب علي أن أتجاهل لأن أحياناً أخشى أن يكون سؤال مهم له تأثير انه في فهم خاطئ ولا ف فأنتم بهذا يعني أتمنى إذا كان السؤال يمكن كتابته فاكتبوه. وإن كان هو يعني في الصميم فلا ما طيب لأن أحيانا يكون تنبيه باب الخلع قال اقرأ يا شيخ اقرأ باب الخلع نعم من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح نعم. بدله لعوضه. نعم يعني الزوجة لمن تخالع معناها ايش تسوي؟ من طرفها هي ايش؟ دفع العوض. صح ولا لا؟ من طرفه هو من طرفه هو الفسخ، طيب في الطلاق كم طرف؟ طرف واحد من طرفه هو طلق بس هي ما في لا تدفع عوض ولا شيء. يقول المصنف من صحة تبرعه من زوجه او اجربه صح بذل لو ان الزوجه مجنونه هل تستطيع ان تدفع عوض؟ صغيره تستطيع ان تدفع ما تستطيع، فلذلك لو انها فعلت ذلك ما يصح خلعها، فهمتوا؟ الان ستنبني مسائل على على هذا. قال أكن يا شيخ فإذا كرهت خلق زوجها يعني الآن سيتكلم عن الصور اللي يباح فيها الخلع ما هي؟ إذا كرهت خلق زوجها أو خلقه يعني صورة الزوج الظاهرة هذا الخلق صورة الزوج الباطنة هذه الخلق هذا هو الخلق أو نقص دينه أو خافت إثم بترك حقه أبيح الخلع عرفنا متى يباح الخلع؟ إذا احتاجت المرأة للخلع فإنها تخالف. اما انها كرهة ما تستطيع العيش معه او انها يعني لخلقه اخلاقه رديئه او دينه ركيك او لخلقه يعني لخلقه لصورته الظاهره قال والا كره يعني اذا لم يكن هذا السبب فانه يكره لها ان تخالق واذا قلنا يكره يعني يصح ولا ما يصح؟ يصح مع الكراهه والا كره ووقع الان سيذكر المصنف مسائل لا يصح الخلع فيها قال فإن عضلها ظلما للإفتداء يعني إيش أذاها ظلم لكي تدفع له لكي تخالع يعني اضطرها للخلع فهمتوا هذه المسألة هذا يجوز ما يجوز هذا ظلم ما يجوز يسيء خلقه له وعشرته معها حتى تضطر تدفع له خلع وتفسخ العقد قال فإن عضلها ظلما وقوله ظلما يخرج لو انه عضلها لها ظلما. لان هي الظالمة، طبعا الظالمة. فاضطر انه يعني يعضلها حتى تفدي نفسها قال فان عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها اما لو عضلها لانها زانية او نشوزها او تركها فرضا ففعلت يعني خالعت يصح الخلع لما ما يصح؟ في ايش يصح؟ ان عضلها ان عضلها ظلما لم يصح. وإن عضلها من غير ظلم صح هذا معناه قال أو خالعة الصغيرة يصح أو لا يصح ما يصح لأنه ما يصح منها دفع العوض أو المجنونة أو السفيها أو الأمى بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ليش لعدم صحة التبرع الآن كم صورة ما يصح فيها الخلع إذا عضلها ظلما واحد خالعة الصغيرة اثنين خالعة المجنونة ثلاثة السفيهه أربعة الأمة
1: خمسة.
0: بغير إذن سيدها يا طمع خمسة لم يصح طيب إذا قلنا ما يصح سفيهة دفعت مبلغ أو الأمة دفعت مبلغ بدون إذن أو صغيرة دفعت مبلغ أو مجنونة دفعت مبلغ أو مظلومة عضلها ظلما فدفعت مبلغ فخالعها نقول يصح ولا ما يصح ما يصح ما يصح هذا الخلع طيب وش يصير ما الذي يحدث وش نعتبره قال كيف؟ قال ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته. اذا انتبهوا في هذه النسائية اللي ما ينصح فيها الخلع. صغيرة دفعت مبلغ لزوجها قالت خلاص خالعني. فاعطاها اخذ المبلغ وخالعها. نقول هذا يصح؟ دفع العوض هنا يصح؟ ما ينصح. فإذا ما يصح دفع العوض ايش اللي يترتب عليه؟ سننظر. إن كان خالعها بلفظ الطلاق، الآن الغوا العوض، ايش صار الآن؟ صار فسخ للعقد بغير عوض. كذا ولا لا؟ فإن كان بنية الطلاق صار طلاق رجعي، العوض ملغي شيلوه. فإن كان بنية الطلاق أصبح ايش؟ طلاقاً رجعياً. وإن كان ما هو بنية الطلاق؟ صار لغوًا، فهمتوا؟ إن هي الصورة إيش الصورة الثالثة والرابعة. إما بغير عوض مع نية الطلاق. فنقول هذا الطلاق رجعي، ما نتفق للمبلغ اللي دفعته ونرد إليها. وإن كان بغير نية الطلاق معناه لا نية طلاق ولا عوض. صار لغوًا. واضح يا مشايخ؟ طيب، فصلٌ. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كناياته وقصده، يعني قصد الطلاق، كناية الطلاق وقصده طلاق بائن. ليش قلنا طلاق بائن؟ إذا كان الخلع بلفظ الطلاق. أو بنية الطلاق ليش طلاق باين من أجل إيش عشان العوض لوجود العوض وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا هذه الألفاظ الثلاثة إيش سميناها هذه الألفاظ ألفاظ صريحة في الخلع قال كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق أو لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به إيش معنى هذا ولا يقعد معتدة من خلع لو أنه خالعها يكون الآن يكون الآن البينونه اللي بينهم الفراق اللي بينهم تكون بائن ولا ردعية بائن خالعها اليوم خالعها اليوم الأحد بانت منه جاء يوم الاثنين قال أنت طالق تطلق ليش لانها بائن ليست لكن لو طلقها اليوم طلاق رجعي اليوم الاحد وجاء يوم الاثنين قال انت طالب يقال ما يقال طلق الثانيه فقط لانها رجعيه والرجعيه في حكم الزوجه واما المخالعه بائن اجنبيه ليست في حكم الزوجه قال ولا يصح شرط الرجعه فيه يعني في من اي في الخلع يعني في الخلع ما يصح أنه تشترك الرجعه قال وان خالعها بغير عوض يصح يخالعها بغير عوض؟ يصح بغير عوض؟ شوفوا ان كان خالعها بغير عوض سيكون له الا اذا كان بنيت او بمحرم لم يصح اذا خالعها بغير عوض او خالعها بعوض محرم يعني قال لها اعطيني اعطيني خمر وانا اخالعك يصح هذا العوض؟ ما صح له. إذا لم يصح العوض كأنه إيش أصبح بدون عوض كأنه خلاح بدون عوض فنقول إن كانت نية الطلاق وقع طلاق رجعي وإن كان ما في طلاق أصبح لغو قال أو بالمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها أكثر ما أعطاه يعني من مهر مهرها قلنا خمسة آلاف نفسها بعشرة آلاف يجوز ويصح مع الكراهه. قال: وان خالعت حامل بنفقه عدتها صح ذلك. الحامل قالت خالعني قال له طيب قال لها تدفعي؟ قالت اسقط عنك نفقه العده. في عوض ولا ما في عوض؟ في عوض يصح الخلع قال: ويصح بالمجهول يصح العوض يعني يصح الخلع بالعوض المجهول يقولون مثل الوصية تصح الوصية بشيء المجهود وكذلك تصحى العوض آه الخلع العوض المجهود لأنهم يعتبرون إنه في مسألة الخلع يقولون الخلع هو إسقاط لحق الاستمتاع بها وليس تملك لأنه ايش اللي يحصل معاوضة هي ستدفع مال في مقابل إيش فيعطيها إيش فيعطيها, إيش. فيعطيها شيء يملكها شيء ولا يسقط عن نفسه حق حقه فيها، هذا هو فيقول ما دام ان المساله ما هي تمليك يجوز بالمجهول، قال ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أليست هذه صوره من صور المجهول؟ طيب الآن اذا قلنا يصح الخلع المجهول ستكون عندنا مشكله ما هي المشكله؟ اذا كان الخلع مجهول فما الذي يعني يستحقه منها؟ إذا كان خلع اصلا مجهول، العوض اللي اتفقوا عليه مجهول، فهمتوا علي؟ الآن مصنف يبين إذا كان العوض مجهول ماذا يستحق الزوج من المرأة؟ قال: فإن خَالَعَتُهُ على حمل شجرتها وهذه صورة للمجهول، أو أمتها حمل الأمة فهذه صورة للمجهول، أو ما في يدها تعطيني اللي في يدك، واللي في يدها مجهول، هذه صورة، أو ما في يدها أو بيتها من دراهم تعطيني اللي في البيت ما في الصندوق من دراهم في البيت أو متاع أو على عبد صحة وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى معناه إذا خالعها على حمل الشجرة فينتظر يشوف الشجرة هذا يشتر ثمر لتأتي به لا ما جابت ثمر أبدا إيش يعطيه تعطيه أي ثمر طيب حمل الأمة الأمة أفرض أنها أسقطت ما في حمل انا يعطيها اي اي مولود ل عبد اذا خالعت على ما في يدها من دراهم او ما في بيتها من دراهم او متاع خالعت على ما في يدها من دراهم تعطيه كم ثلاثه دراهم لأن ما وجدنا خالعت على ما في يديها نروح نشوف نشهدها ما في يدها اذا تعطيه درا... ثلاثه دراهم لأن هذا اقل المسمى اقل الجمع أو قالت أعطيك اللي في البيت الفلوس اللي في البيت الدراهم اللي في البيت معناه لها كم ثلاثة متاع أو عبد مجهود فمعناه تعطيه أي متاع وأي عبد قال والعبد أقل مسماه ومع عدم الدراهم ثلاثة قال فصل ختم المصنف بمسائل المسألة الأولى رقمها رقم واحد إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق هذه صورة من صورة الخلع إذا أعطيتني ألف فأنت طالق هذا نسميه إيش طلاق بماذا طلاق بعور طلاق بعور سيحسب الطلاق ويكون بائن إذا فأنت طالق ماذا قال المخلف؟ قالوا قد أكتب عندها مهم أكتب عندها بائنا طلقت بائنا إيش يعني طلقت بائنا يعني سيحسب من العدد ولن تكون رجعية بعطيته فأنت طالب قال طلقت بعطيته وإن تراخى الصورة هذه واضحة ولا لا قال إن أعطيتني ألف فأنت طالب فأعطته ألف إيش اللي يحصل هذا نسميه طلاق بعوض طلاق بعوض فسيكون بائن وسيحسب من العدد اتفقنا على هذا وان تراخى يعني قال لها اليوم ان أعطتني الف انت طارق جاءت بعد ايام اعطته ال اصبح طلاق بايش؟ بعوض الصوره الثانيه رقم اثنين وان قالت اخلعني على الف او بألف او لك ألف ففعل هذه عكس قالت اخلعني على الف ففعل قال خلعتك لي. استحق الألف 1000 ولا ما استحق؟ استحق استحق الألف بانت واستحقها فإن الصورة الثالثة إذا الصورة الثانية قالت اخلعني على ألف قال خالعتك إذا يستحق الألف ولا لا؟ لأنه خالعها مقابل ألف باتفاق الصورة الثالثة اكتب رقم ثلاثة وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثة استحقها قالت طلقني طلقة بألف لو قال لها أنت طالق استحق الألف لا طيب يقع الطلاق باين لأنه طلاق بعوض قالت طلقني واحدة بألف طلقها طلقتين استحق الألف وكانت باين ثلاثة كذلك عكسه قال وعكسه بعكسه عكسه بعكسه يعني إيش تحتاج كتابه طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ايش يصير الطلاق؟ ايش يصير الطلاق؟ وهل تستحق العوض؟ عكسه طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة. ايش يصير؟ نقول لا يستحق شيء والطلاق رجعي. ولا لا؟ أكررها. عكسه بعكسه. قال طلقني ثلاث بألف طلقها طلقة واحدة. هل وفر الشرط الآن؟ ما توفر. هل هذا طلاق بعوض؟ ولا طلاق رجعي لو كان بعوض ثربين لكن هذا رجعي هل له أن يطالب بألف لا ما يطالب بألف واضح يا مشايخ وعكسه بعكسه قال إلا في واحدة بقيت يعني لو إنها من زمان طلقت طلقتين فالآن قالت أطلقني ثلاث بألف فقال أنت طالب أصبحت هذه الواحدة تكملة لثلاث استحق استحق وسيقع في بطبيعة الحال لأنها الثالثة طيب هذه وعكسه بعكسه اكتبوا رقم اربعه اصبحت عندنا اربع صور. قال وليس للابي يا اخوان المسائل اللي اللي راحت واضحه لاني انا قلق من ناحيه فهمكم اخشى ان تتكاثر المعلومات فلا يعني لا يكون الفهم كما هو مطلوب. الاربع صور واضحه طيب اكررها بسرعه. قال اذا أعطيتيني الف فانت طالق اعطته الالف. ويستر طلاق ايش نسميه؟ طلاق بعوض معناه بائن ومحسوب من العدد، الصورة الثانية هي التي قالت، قالت اخلعني ولك ألف فقال خالعتك وايش صار؟ معناه هذا خلع، نعم ما ما قالت طلقني، صار هذا خلع، معناه بانت واستحقت الألف، فنحسب من العدد ولا ما يحسب؟ إذا قلنا خلع ما يحسب العدد. الثالث قالت طلقني طلقة واحدة بألف طلقها صار طلاق بعوض باين ومحسوب من العدل عكسه طلقني ثلاث بألف طلقها واحدة ايش يصير طلاق رجعي ولا يستحق الألف إذا نختم قال المصنف وليس للأبي خلع زوجتي ابنه الصغير وليس للأبي خلع زوجة, زوجة ابنه الصغير زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها كيف نتخيل زوجة الابن الصغير؟ الابن صغير وله زوجة كيف بده يخالعها؟ معناه سيستقبل العوض كيف؟ وسيصبر ايش؟ يصدر ايش؟ يترك طلاق ولا فسخ؟ سيصدر الفسخ والخلق فهذا الصغير ما يمكن ان يصدر منه فسخ هل يمكن ان ينوب عنه ابوه في اطلاق هذا الفسخ؟ نقول لا فهمت المسألة؟ طيب لو اردنا ان نطلق فنبغى الصغير يطلق الصغير ما يمكن يطلق ما نقبل منه الطلاق هو صغير ما يفهم فهل ينوب عنه أبوه في الطلاق لا هذا معنى وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاق ما الصغير ما يمكن يصل منه الطلاق ولا الفسخ ولا الأب ينوب عنه في الطلاق ولا الفسخ طيب قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها العكس الآن هذا أن الأب هو أبو الزوجة فالزوج قال اعطوني 1000 ريال وانا اخالع بنتكم، والبنت صغيره. البنت الصغيره هل تملك ان تدفع عوض ولا الصغير ما يتصرف في المال؟ ترى هذا كلام مبني على على باب البيوع والمعاملات، احنا قلنا الصغير ما يتصرف في المال الا باذن باذن الولي. فالان الصغيره هل يمكن تبذل المال؟ يمكن تبذل المال الصغيره؟ الصغيره ما تبذل المال الصغير ما يتصرف يا اخوان بالمال. نعم إلا في حدود ضيقه لا خلعوا ابنته الصغيرة بشيء من مالها فالآن الصغيرة ما يمكن أن تبذل المال هل يمكن أن ينوب عنها أبوها في بذل العوض حتى يخالعها شوفوا بمالها هي لا لكن بماله هو يجوز كيف يعني الآن إخواني بيدفع العوض من هو من يدفع العوض في الخلع من يدفع العوض الزوجه طب لو جاء واحد متبرع من الشارع وقال يا فلان خالع زوجتك وانا اعطيك 1000 ريال ولا اعطيك 100000 ريال فقال خالعتها يصير هذا الخلع ولا لا يصير يصير لانه واحد تكفل وتوكل عن المراه ودفع عنها هذا يصح هذا لكن لو جاء واحد وقال يا فلان خالع هذه المراه وانا ساعطيك من مالها ألف ريال يصير هذا ولا ما يصير ما لا هي ما تتصرف فيه، لا يتصرف فيه الا هي صاحب المال، فهمت الفرد فكذلك يقول ابوها، ابوها اذا كان سيخالع سيدفع العوض من جيبه، نعم، واذا كان سيدفع من مالها فلا. فهمت المساله؟ قال المصنف: ولا يسقط ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. اذا حصل الخلع بين المراه والرجل، فالمراه دفعت ال1000 ريال والرجل خالعها. بانت منه، اليس كذلك؟ طيب هب ان المراه تطالبه بديون اخرى هل الخلع هذا يسقط الديون الاخرى لا يسقطها قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق طلاقها بصفه انتهت الان هذه مساله خلاص نختم بها الباب قال وان علق طلاقها بصفه ثم ابانها ابانها يعني بطلاق او بخلع فوجدت اي الصفه فوجدت اكتب عندها الصفة ثم نكحها فوجدت أي الصفة بعده طلقت أو طالقت كعفق وإلا فلا ما معنى هذا الكلام إذا علق طلاقها بالصفه يعني إيش قال قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق الآن الرجال لو قالوا هذا الكلام سيطلق أكثر النساء قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق علق طلقها بصفه ثم أبانها كيف أبانها؟ يعني طلقها أو خالعها بعد ما خالعها خرجت السوق يحصل شيء بهذا الخروج؟ ما يحصل شيء لا ما هي زوجة الآن ما يقع عليها شيء ثم نكحها رجعت زوجها مرة ثانية فوجدت بعده يعني يعني خرجت السوق بعد ما زوجها سعيمة المسألة وش يصير؟ آه. الآن قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالب ما خرجت طلقها في فترة الطلاق بعد ما بانت منه خرجت ما حصل شيء رجع الزوجها مرة ثانية بعد ما تزوجها خرجت السوق مرة ثانية الآن خروجها هذا ما الذي يترتب عليه هو معلق طلاق على هذا الخروج في النكاح في الأول إيش قال المصنف قال فوجدت بعده طلوقت كعبق ايش يعني كما انه لو قال للعبد ان ذهبت الى السوق فانت حر لا عفوا خلي مثال احسن قال للعبد ان ذهبت الى المسجد الى الحرم الى الحرم فانت حر ثم باعه فذهب الى الحرم وصلى في الحرم ثم اشتراه مره ثانيه فذهب العبد الى الحرم يصبح حر ولا لا؟ يصبح هذا هو معنى كعفق وإلا فلا يعني وإلا اكتب عنده وإلا توجد الصفة بعد النكاح فلا طلاق وإلا توجد الصفة بعد النكاح فلا طلاق بالصفة حال البينونة حال البينونة أو حال الفراق لاحظوا الان انه علق الطلاق على الصفه، فوجدت الصفه مرتين، وجدت في حال الدينونه وهذا لا يؤثر، ثم وجدت بعد ذلك بعد الايش؟ بعد بعد الزواج. فيقول المصنف اذا حصلت الصفه مره ثانيه في حال الزواج تؤثر ولا ما يؤثر؟ يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ايش رايكم؟ ايش قال المصنف يقع ولا ما يقع؟ قال يقع، واذا ما حصل إلا في حال البينونة فقط وبعد ما رد ما حصلت الصدفة مرة ثانية يقول ايش؟ لا يقع. وهذا الذي ذهب إليه المصنف هذا خلاف الجمهور أما جمهور أهل العلم إني إذا وجدت حال البينونة فإنها لا تعود مرة ثانية خلاص. المصنف صار إلى يعني قول على القول الأشهد. أيها الأحباب الكرام نختم بهذا ونأخذ بعض الأسئلة وبسرعة. يا الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء طيب على العموم الاسئله ستقرا وانا ساتاملها اذا يعني التي لم تقرا نتاملها قد يكون بعضها اجيب عنه هذا يقول ما الفرق بين الوثنيه والكتابيه؟ الكتابيه هي اليهوديه او النصرانيه هذول اهل الكتاب من سواهم من الكفار يقال لهم وثنيين يقول ما معنى المعتده غير الرجعيه؟ المعتده غير الرجعيه يعني التي في عده وليست رجعيه، معناها متى نتصور هذه؟ نتصورها تكون مطلقه ثلاثه، فهذه معتده وما هي رجعيه. خالعها زوجها، فهي في عده وليست رجعيه، نقول ما معنى يجبر الزوج غير المكلف الصغير والمجنونه والعبد الصغير؟ نقول احنا قلنا هذا ان ان الاب ووصيه في النكاح له ان يجبر الصغير على الزواج، يزوجه بغير اذنه ويزوج المجنونه بغير اذنها. ويزوج العبد الصغير بدون ايش؟ ابن. آه لا اله يقول هل اذا هل يعتبر الصرع مساله الصرع وهل يعتبر هذا من من العيوب التي ترى هذا الباب بالذات يعني هذا باب فسخ النكاح بالعيب ترى مرده القضاء. مرده القضاء والمصنف والفقهاء عموما يذكرون امثله في زمانهم واليوم اختلفت الامور وظهرت امراض ما عرفها اولئك هذا امر، الامر الثاني بعض الامراض التي كانت في زمانهم ما كان لها علاج اليوم لها علاج ليست مرض خطير أصبح فالمساله طبعا يدخلها الاجتهاد ولذلك مثل هذا الاجتهاد يكون مرده الى الحاكم يقول ما معنى حربي وحربيه؟ الحربي هو المحارب يعني من الكفار سواء كان يهودي او نصراني او وثني اذا كان يحارب المسلمين فهذا هو الحربي انا اثقلت عليكم واثقلت على نفسي طبعا لكن انتم اهم من نفسي طيب ناجل الباقي للغد صلى الله وسلم